2: siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 8 de marzo del año 2022. Así que, gracias a todos los que nos acompañan a esta hora a través de Noti1 eh, y que nos escuchan a través del 910 AM de, de noti Uno Sur y también... Los que nos escuchan por la banda FM, mire, con toda la fidelidad de sonido, ¿verdad? Calidad de sonido que representa la banda FM a través del 95.5. Así que gracias a todos por acompañarnos. Hoy es el Día eh, eh, Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que no cabe duda, eh, ¿verdad? Que... que eh, del de reconocimiento por todas esas luchas que han que lleva que lleva la mujer no cabe duda que, que eh, han podido eh, aunque sé que falta mucho todavía por eh, por hacer pero hay grandes batallas que la mujer que, que tan discriminada ha sido pues ha demostrado ese, ese empoderamiento ese, esa actitud emprendedora el el, el realmente atender Toda, todos los obstáculos que, y luchas que han ganado verdad para, para posicionarse como lo que son verdad esa 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 posición tan importante en nuestra sociedad no cabe duda que eh, verdad que hay que que hay que reconocer eso proyectarse y también pues ponernos a reflexionar verdad sobre todas esas batallas que la mujer ha tenido que dar eh, y, y ha tenido que enfrentar el discrimen, ¿verdad? Por, por, por mucho tiempo. No cabe duda que es un ejemplo. Mire, cuando uno empieza, a, no cabe duda que cuando uno comienza a ojear las estadísticas, eh, eh, pues la mujer, verdad, se destaca eh, eh, en la sociedad, eh, ha tenido que reclamar su espacio. Y ha dado muchas batallas ¿verdad? para poder lograr eso. Yo sé que todavía hay espacio para, para poder derrumbar ¿verdad? mucho, eh, mucho, mucho discrimen, mucho machismo. Eh, pero obviamente la historia pues, nos muestra que, que a la larga han ido ganando esa, esa batalla. Y qué bueno que ha sido así. Porque de la mano de verdad de lo que es la mujer, eh, pues el mundo sigue evolucionando. Y yo sé que hay cosas que no necesariamente pues eh, se dirigen hacia, hacia el sitio correcto, pero pero en su gran mayoría sí y en gran medida ¿verdad? han ido evolucionando de, 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 la, de la mano de la aportación de la mujer a la sociedad del mundo, ¿verdad? Porque no me refiero a, 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 a un lugar, a una localidad o a una, una latitud específica. Me, me, me refiero a lo que es la sociedad de, del mundo, de, eh, viéndonos como lo que somos, ¿verdad? Ciudadanos del mundo, más allá de las fronteras. Así que hoy, depláceme, ¿verdad? Eh, con todo eso, a, a, a todas la, la, las mujeres que son nuestras compañeras aquí en, en, en unos Radio, en Noti1, Fidelity, Salsoul, Hot 102, eh, especialmente acá en Ponce, eh, a Julia Flores, nuestra, nuestra gerente acá en Ponce, eh, y a todas las mujeres de, de esta empresa y de Puerto Rico, pero especialmente en mi caso, mi, mi, mi abrazo y mi reconocimiento a todas las, no, no, todas la, la, las mujeres que laboran aquí en esta gran empresa de unos Radio Group, eh, me refiero a, a Noti1, Salsoul. Eh, Fidelity, Hot 102 y Radio Tiempo, ¿verdad? No sé si se me queda alguna. Eh, así que, bueno, gracias a todas. Así que hoy voy a empezar, de cierto modo, con, como un, como con un resumen, ¿verdad?, de las cosas que se han ido desarrollando en el día de hoy. Eh, posteriormente, pues pasaremos, como siempre, con, con nuestras entrevistas y las reseñas de los temas de interés del día. Hoy el gobernador eh, convirtió en ley eh, la carrera magisterial, ¿verdad? El, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en, convirtió en ley eh, el proyecto del Senado 573 que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado. Además ordena al Departamento de Educación y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificar el presupuesto proveniente del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal, los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede el, al año fiscal 2014-2015, conforme a esta nueva ley de carrera magisterial, o bueno, de la ley de carrera magisterial que se estableció en el 99. Voy a citar por aquí algo que expresó el gobernador en unas declaraciones escritas, habló del compromiso con el magisterio, eh, y lo que él entiende ha sido una labor de abogar por derecho de los maestros frente a la Junta, por ejemplo, de, de, de control fiscal, entre otras cosas. De igual manera, eh, con esta ley, el Departamento de Educación tendrá 270 días para realizar todo trámite, cálculo y análisis eh, requerido para identificar y cualificar a los profesionales. Eh, a los que no se le completó el proceso de ajuste salarial bajo la ley de carrera magisterial. También deberá identificar la cantidad de, din de dinero adeudado desde el 2015 hasta el presente y luego, junto a la Oficina de Gerencia y presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, lo que es AFAF, eh, precisar la las eficiencias presupuestarias para cumplir con este fin. Otras medidas que Pierluisi firmó hoy son el proyecto del Senado... Eh, varios proyectos, ¿verdad? Que por ejemplo uno que decreta el primer miércoles de, de, de mayo de cada año como el Día de la Concienciación sobre la Salud Mental Perinatal, eh, enmiendas eh, técnicas al Código Seguro de Puerto Rico, eh, bueno, entre otras cosas. Así que en términos de la carrera magistral, pues ya finalmente se logró. Eh, hoy también la Cámara, como se había adelantado, eh, aprobó enmiendas a la reforma laboral eh, con los cambios que sugirió el gobernador eh, lo aprobaron hoy con 45 votos a favor y dos en contra este es el proyecto de la Cámara 1244 este, este proyecto fue el que originalmente era el proyecto 3 ¿verdad? el proyecto 3 de la Cámara eh, que sufrió una evaluación tortuosa en Cámara y Senado el mismo devuelve, ¿verdad? Uno, unos derechos que, que, había, que habían que se habían adquirido eh, por trabajadores que, que eventualmente pues, se fueron modificando en algunas ocasiones eh, reduciendo y, y en ese sentido pues se, se devolvieron a través de esta medida. No fue fácil trabajarla en la legislatura y cuando se logra, el gobernador entendió que habían unos aspectos a corregir en la legislación, pero era más bien de, 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 de lenguaje, ¿verdad? Eh, que no cambiaba realmente el espíritu de, del proyecto. Así lo entendió la Cámara y lo, lo aprobó el Senado, pues decidió no actuar en ese sentido y el proyecto pues quedó vetado. Eh, inmediatamente pues la Cámara recoge el, el, el mismo texto ¿verdad? Recoge el mismo texto, le incluye las enmiendas que, quiso el que quería el gobernador en términos del de, de lenguaje de la, de, la, de la medida y lo aprobó. Así que la propuesta legislativa pretende revertir eh, lo ocasionado por la reforma laboral del 2017. Las enmiendas aprobadas durante la sesión atienden cambios sobre la acumulación de vacaciones correspondientes a las pequeñas y medianas empresas, eh, cuya cantidad de empleados eh, no exceda de 12, eh, sobre los pymes, la acumulación mensual mínima de los trabajadores y trabajadoras que eh, trabajen no menos de 20 horas a la semana, eh, pero menos de 115 horas al mes, será razón ahora de un cuarto de día al mes para la licencia por vacaciones y medio día por mes para la licencia por enfermedad, porque mucho se habla de la reforma, pero a veces no se va a lo que realmente representa. Mucho se habla del proyecto de reforma laboral. Y usted, yo estoy seguro que hace tiempo, lleva semanas, es más, meses, escuchando que si la reforma laboral y la reforma laboral, pero a veces, a veces no, se, no se va en detalle, ¿verdad?, de qué realmente es lo que representa esto. Pues repito, eh, esta, este proyecto pues, pretende revertir eh, unos cambios que se ocasionaron por la reforma laboral del 2017. ¿verdad? Las enmiendas aprobadas durante eh, la sesión de hoy pues atienden cambios sobre, por ejemplo, la acumulación de vacaciones correspondiente a las pequeñas y medianas empresas, lo que le llaman las pymes, cuya cantidad de empleados y empleadas no exceda de 12. Eh, sobre las pymes, la acumulación eh, mensual mínima de los trabajadores y trabajadoras que, que trabajen no menos de 20 horas, al menos 20 horas o más, eh, pero que sean menos de 115 al mes, ese, ese, ese grupo estarían acumulando a razón de un cuarto de día al mes para una licencia de vacaciones. Eh, así que esos part-timecitos, ¿verdad? Eso, eh, o, es, o, o ese, ese, ese grupo pues podrá eh, acumular para la licencia de vacaciones a razón de lo que dije y de medio día por mes para la licencia de enfermedad. En el caso de los empleados que laboren para los patronos de las pymes no menos de 115 horas al mes, tendrán derecho a una acumulación mínima de licencia de vacaciones a razón de medio día por mes eh, y a una acumulación mínima de licencia por enfermedad a razón de un día por, por mes. Eh, la medida recibió dos votos en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, pues el representante del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez, Denis Márquez Lebrón, eh, y Leslie Burgos, la, la representante Leslie Bur Burgos Muñiz del proyecto Dignidad. Esos fueron los dos votos en contra a esta medida. El pasado viernes, eh, el gobernador Pierre Ruiz se había vetado el proyecto, eh, que originalmente era el de la Cámara 3, eh, que inicialmente atendía los cambios a la reforma laboral. Así que eh, la Cámara ya lo aprobó. El gobernador dijo que si es el mismo el mismo, el mismo, mismo texto ¿verdad? De, del proyecto de la Cámara 3 y se atendían las peticiones de él de enmienda, él lo filmaba. Así que eh, así, así fue que se aprobó de esa forma. Así que ya sabemos que Cámara ya aprobó el proyecto. El gobernador, pues, está en la disposición de hacer esto. Vamos a ver cómo lo atiende el Senado eh, de Puerto Rico. Así que eh, también eh, en términos de, de este asunto que gira en torno. Estoy tratando de hacer ¿verdad? un pequeño resumen de los eventos que se han estado desarrollando hoy. Eh, sobre el, el caso del senador eh, Javier Aponte Dalmao, de el Departamento de Justicia informó en el día de hoy que la Fiscalía de Carolina va a presentar en una vista en alzada los cargos de agresión y alteración a la paz contra el senador Javier Aponte Dalmao, luego de que el juez Orlando Puldón no encontrará o eh, no encontrará causa para arresto. Eh, por los delitos imputados tras la querella presentada por su ex chofer, Rafael Rivera Ramos. A raíz de un incidente ocurrido el 4 de febrero en horas de la noche, el fiscal o Omar Barroso Rosario, quien representó al Ministerio Público en el proceso, se mostró en desacuerdo con la decisión y aseguró que se cumplió con el estándar de evidencia y procedimiento requerido en esa fase. Eh, Presentamos, y cito, presentamos prueba más que suficiente en esta etapa y cumplimos con todo el rigor que exige el tribunal, incluyendo la debida identificación del imputado. Respetamos, pero diferimos de la decisión por lo que presentaremos el caso en alzada, dijo en declaraciones escritas el, el fiscal. Durante la vista celebrada al amparo de la regla 6 ¿verdad? de procedimiento criminal, el juez exigió ante el Ministerio Público, o exigió a que el Ministerio Público entregar a las declaraciones juradas a la defensa de, de Aponte Dalmao. Surge de la investigación que el legislador, bueno, por lo menos sé lo que se alega, pero la, la fiscalía dice que surge de la investigación que el legislador sujetó a Rivera Ramos, a su a su chofer en ese momento, con sus manos en el área del cuello. Le manifestó palabras soeces y que tenía ganas de agredirlo. Los hechos ocurrieron a eso de las 9 y 30 de la noche, mientras transitaban por la ruta 66 en Canóvanas, al menos eso es lo que se alega y que el Ministerio Público dice que eso es lo que surge de la investigación el perjudicado aseguró que Aponte Dalmau se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas pues antes del suceso habían eh, visitado un negocio tras finalizar su jornada de trabajo el, el artículo 108 dispone que toda persona que ilegalmente, por cualquier medida o forma, cause a otra una lesión o su integridad corporal, eh, eh, o ¿verdad? una lesión a, a su integridad corporal, in, incurrirá en delito menos grave, mientras que el artículo 241 tipifica la alteración a la paz cuando se perturbe la tranquilidad de una persona mediante provocaciones o palabras insultantes en actos que puedan provocar una reacción violenta, explicó el fiscal ambos son delitos menos graves al amparo del código penal de Puerto Rico, por lo que no aplica la ley de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente eh, nadie está por encima de la ley, cualquier persona que incurra en conducta delictiva será investigada y procesada por el departamento de justicia, siempre que exista evidencia suficiente para presentar el caso en un tribunal esto es sin distinción de persona, puntualizó el secretario de, de justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuel Hernández, así que bueno tras un juez haber eh, ¿verdad? Eh, determinado eh, eh, hecho su determinación de no encontrar causa para arresto por esos delitos imputados al senador tras la querella que se les presentó, el Ministerio Público, ¿verdad? Eh, pues dice que va a ir en alzada. ¿Está en desacuerdo con la, con la determinación? E irá en alzada. Así que bueno, ese es básicamente el estatus con relación a eh, al caso del senador Javier Aponte Dalmao. Bueno, por otro lado, eh, eh, Pierre Luis y el gobernador hoy. Eh, solicitó al presidente de los Estados Unidos, Joe, Joe Biden, eh, una declaración de desastre mayor para siete municipios eh, que fueron afectados por las lluvias en el mes de febrero. El, del mes de febrero, el gobernador solicitó hoy a Biden que emita una declaración de desastre mayor para activar la asistencia federal para que individuos en el, los municipios de Toabaja, Toa Alta, Cataño, Vega Baja, Vega Alta, Dorado y San Juan. Según se informó, otros municipios podrían añadirse posteriormente vía enmienda a la solicitud eh, que hizo el gobernador. Eh, citando por aquí unas declaraciones escritas que nos envió eh, Fortaleza, de y dice, luego de recibir toda la información requerida eh, por parte de las agencias y municipios, solicito hoy al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se solidarice con las familias puertorriqueñas, particularmente las de los municipios de Toabaja, Cataño, Vega Baja, Vega Alta, Dorado y San Juan, afectadas por las lluvias que afectaron la isla desde el 4 al 6 de febrero pasado. Eh, como gobierno tomamos todas las medidas eh, apropiadas y necesarias, incluyendo la implementación del Plan Estatal de Respuesta, la activación de la Guardia Nacional, la Orden Ejecutiva 202208, en la que declaré un estado de emergencia, y se coordinó las ayudas de respuesta y rescate también junto a los municipios y ciudadanos que, eh, que fueron afectados y se, se facilitó el acceso a la carretera y carreteras afectadas por escombros y deslizamientos de tierra y se habilitaron refugios sin embargo para que la recuperación sea más efectiva recurrimos al gobierno federal para que con la asistencia disponible le hagamos justicia a los ciudadanos afectados aseguró eh, Pierre Luis y en declaraciones escritas la misiva enviada al presidente Biden eh, Pierre Luis explicó que actualmente eh, pues hay 503 residencias afectadas en estos municipios, de acuerdo a la misiva enviada al presidente, en Toabaja 180, Cataño 165, Dorado 65, Vega Baja 40, Vega Alta 37, Toa Alta, 11 y en San Juan 5. Eh, de hecho, por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, lo que le llaman el COR3, me refiero a, a Manolo Lavoy, Manuel Lavoy Rivera, eh, indicó que en el COR3 estaremos atentos a la aceptación de esa declaración de desastre bajo el programa de asistencia individual de FEMA eh, para asistir en lo necesario a los damnificados eh, por estas lluvias, estas fuertes lluvias. Eh, a través de este programa federal, unas 503 familias afectadas podrían solicitar ayuda para una vivienda provisional o temporal, así como fondos para la reparación o reemplazo de sus hogares, además de propiedad personal, vehículos y gastos médicos, entre otros. Manolo Lavoy reconoció que la presentación de esta declaración de desastre fue posible gracias al trabajo en equipo entre los municipios, el negociado del manejo de emergencias y administración de desastres, FEMA y el Cor 3 precisamente. Eh, de paso, destacó que continúa la evaluación de daños en otros municipios que eventualmente pudieran re, eh, incluirse en esta petición. Que se ha realizado, verá lo que es el gobierno federal. El Servicio Nacional de Meteorología informó que durante estas fechas Puerto Rico recibió 16 pulgadas de lluvia, principalmente en los pueblos del norte, lo que provocó eh, severas inundaciones, derrumbes y que eh, varios ríos se salieran de su cauce, causando daños a estructuras públicas, privadas y eh, residencias. De paso, de hecho, el gobernador aclaró que la declaración solicitada no incluye el Programa de Asistencia Pública de FEMA y que para eso se utilizará el Fondo Estatal de Emergencia. Vamos a continuar trabajando arduamente y directamente con los alcaldes y alcaldesas para que estos fondos pues, estatales que tienen disponibles pues, puedan atender esas necesidades, dijo el gobernador. El presidente de los Estados Unidos puede emitir la declaración en virtud de la ley federal eh, eh, Robert T. Stafford. Eh, de alivio y ayuda en, en las emergencias. Así que, bueno, básicamente ahí está eh, la petición que hizo el gobernador, porque la verdad es que fueron unas lluvias así este previstas, ¿verdad?, en, en febrero, que, que durante esos días fueron casi 16 pulgadas de lluvia que, que recibió la, la, la isla. Así que vamos a ver entonces cómo se desarrolla todo eso. Eh, y qué es lo que va qué es lo que va a ocurrir con relación a, a todo este asunto así que atentos verdad especialmente noti uno para que usted pues siempre se entere primero de todo de todo lo que está ocurriendo eh, siguen por otro lado las reacciones unos a favor otros en contra de lo que ha sido la de lo que ha sido la, la orden ejecutiva del gobernador verdad que Liberaliza la gran mayoría de los aspectos establecidos como orden social a través de las órdenes ejecutivas del gobernador para enfrentar la pandemia. Eh, por ejemplo, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, en ese sentido, pues apoyaron la recomendación de uso de mascarilla en espacios cerrados. Eh, y es que la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños reaccionó hoy a la orden ejecutiva la 2022019 que emitió ayer el gobernador y la cual entra en vigor el, el próximo jueves. Este jueves. Voy a citar por aquí un poquito de lo que dijo el, el presidente de la asociación. Y es que para ellos, como industria. Seguimos firmes en nuestros compromisos de continuar apoyando toda gestión que ayude a combatir el COVID-19. Agradecemos que en esta orden ejecutiva se tomaron en cuenta en cuenta los reclamos de varios sectores económicos permitiendo que comercios pudieran volver a operar eh, al 100% de capacidad siguiendo las recomendaciones anunciadas en la nueva orden ejecutiva en los centros comerciales que permanecen eh, o que pertenecen a nuestra organización o, o asociación el uso de mascarilla en pasillos y áreas comunes será una recomendación para nuestros visitantes. En cambio, a todos los empleados de limpieza, seguridad y estacionamiento, quienes están eh, diariamente en contacto con quienes nos visitan, se le va a exigir por el momento la utilización de mascarilla. Queremos que nuestros visitantes se sientan cómodos y aseguramos que eh, los indicadores continúan eh, en descenso. Informó ¿verdad? el ingeniero Adolfo Tito González, que es el presidente de la Asociación de, eh, de Centros Comerciales eh, puertorriqueños. Explicó que en los centros comerciales van a continuar realizando la des desinfección de áreas y superficies de alto contacto y las estaciones de desinfectante de manos van a seguir estando disponibles en entradas y pasillos. Además, se va a mantener rotulación para continuar orientando sobre las mejores prácticas de higiene que incluyen el lavado frecuente de manos y uso constante del hand sanitizer. En las áreas de comida o los food courts eh, que regresan a operar al 100%, ya no será necesario presentar evidencia de vacunación, o prueba negativa para poder consumir, sus, eh, o, o, consumir en sus mesas. En lo que respecta a los inquilinos, dejarán que cada uno decida los protocolos dentro de sus tiendas y restaurantes, incluyendo el uso de mascarillas y cernimiento. Ahora esto va a estar, ¿verdad?, a juicio de. Esto va a estar a juicio de de los concesionarios ¿verdad? y de sus estrategias con relación a, a todo esto. Nada, que poco a poco se pretende eh, buscar ¿verdad? Buscar que, que, que todo regrese a la, a la normalidad, aún cuando existe una nueva realidad. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente le echamos más
0: leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910 Solo una rompe con las exclusivas Primero en la radio En las redes sociales y en noti1.com Primera fiscalizando
3: Don Papo, usted está para un CT Deme su tarjeta de plan médico, por favor
1: Papo creyó que con el cash Que le dio su plan estaba cubierto Hasta que fue a pagar un estudio
3: Este es el balance que le toca pagar
4: ¿Cuánto? ¿Cómo va a ser? MMM, cuida tu salud y tu bolsillo con dinero en tu tarjeta. Sin quitarte beneficios, cámbiate al
1: plan que te cubre de verdad. MMM.
3: MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario. Así es el laboratorio clínico profesional
3: Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un Laboratorio completo.
3: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana
4: Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y contados mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de Internet.
1: ¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro. Con los expertos en seguros y planificación financiera. Angelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775.
0: el Área Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que gracias a todos por su sintonía. En esta ocasión vamos a, a, a conversar unos minutos. Eh, tengo en línea telefónica al presidente de la organización magisterial eh, EPA, Educadores puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Mora. Un gran placer estar contigo y todos los que escuchas.
2: Igualmente, igualmente para nosotros. Bueno, el gobernador firmó la ley, la, el, el proyecto, la, la ley de, de carrera magisterial, ¿verdad? En ese sentido, eh, ¿su reacción ¿verdad? al respecto, profesor?
5: Bueno, eh, eh, en cierto modo eso nos alegra grandemente, ya que eh, llevábamos años ya solicitando de que se activara de nuevo y se le pagara a los maestros que habían entrado en cajera magisterial y se había dejado en suspenso el pago que le correspondía. Eh, aparentemente, el, el aparentemente, no, el gobernador ya firmó la ley del proyecto 573, que era un proyecto que estaba en la salió de la Cámara de Representantes. Así que eso, afortunadamente, eh, va a ayudar, en cierto modo, a, a muchos maestros que están esperando eh, que se le active la cajera magisterial. Eh, en la cajera ministerial ya tiene también una persona que la dirige. Estuvo eh, sin, sin personal que la dirigiera, estuvo yo creo que más de un año. Ahora tenemos una persona allí que está dirigiendo eh, Jimmy Jimmy Caban, que es el que le está dirigiendo y está haciendo un buen trabajo allí, eh, analizando todos esos planes que se habían sometido y se habían quedado en el aire. Así que yo espero, yo creo que ya para, para abril o mayo eh, los compañeros maestros estén recibiendo esa paga que se les debía eh, yo estoy haciendo gestiones también con el secretario de educación él me ha dicho que está estudiando la posibilidad para que también se, se active eh, la carrera gerencial para que lo, especialmente los directores de escuela también entren en un proceso de mejoramiento profesional y, y que sus sueldos también se vayan aumentando porque el problema es que se, si se activa la cajera magisterial para maestros nada más, eh, va a haber maestros que se van a ir en su sueldo por encima de los directores y lo normal es que el supervisor tenga un sueldo mayor que el supervisado. Así que yo entiendo que, hay, que habría que, que también activar una cajera gerencial, que hemos estado solicitando que eso se haga desde, desde que se comenzó, de hecho, cajera magisterial. Y no, no se ha materializado. Profesor. El secretario actual, Eliezer Ramos, en la última conversación que yo tuve con él, me dijo que había posibilidades de que eso se hiciese dentro de la misma ley de carrera magisterial. Okay. Que hay esperanzas también sobre, sobre ese aspecto.
2: Eso quería saber, ¿cómo se subsanaría eso? Que a través de la ley de carrera magisterial, pues a lo mejor un... Eh, un supervisor. Pues yo creo que
5: con un, con, una, con, con un inciso que se añada a, 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 al procedimiento que se está haciendo en la, mismo, eh, en la misma reglamentación, yo creo que eso se agelaría, porque si se hace como proyecto de ley, en lo que lo aprueba el Senado, lo aprueba la Cámara, lo aprueba el gobernador y con, con este tirijala que a veces surge en, en, en la legislatura de Puerto Rico, lo que puede pasar es que se cuelgue un proyecto que se someta. Así que si él lo puede hacer administrativamente, yo creo que con eso subsanaríamos esta esta situación. Y el, el secretario, según me informó hace un par de semanas, está en vías de hacerlo en esa forma. Y Yo creo que, que sería lo ideal para, para mejorar también el, el salario y mantener a los directores de escuela, Porque si de no hacerse así, hay muchos directores de escuela que optarían también por por renunciar, por retirarse, eh, hasta regresar a ser maestro para tener un sueldo un poco mejor. Y, y entonces las escuelas se quedarían sin sin quien las supervise y, y las escuelas necesitan tener a alguien que las dirija, quien las supervise.
2: Entiendo. Pro, profesor, eh, por toda esta situación de activismo, ¿verdad?, en, de, de, de varios... Eh, sectores de, de lo que es el, el área magisterial en Puerto Rico eh, todo esta, esta, este activismo en, en pro de, 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 de defensa de derechos eh, cuando se cuando cuando están en la escuela, ¿verdad? cuando se reportan a sus labores estos maestros o los maestros ¿cómo es el ambiente? O sea, ¿cómo está el ambiente laboral? porque eh, se han continuado dando clases no es que se ha paralizado el, el semestre pero, pero también se está del mismo modo bien activo en la calle ¿Cómo es ese ambiente de, de, de trabajo en las escuelas públicas?
5: Pues mira, eh, lo, lo, lo que hemos visto en las últimas semanas es que eh, el, la, las manifestaciones se han, han mermado. Eh, siempre hay maestros de algunos partidos escolares que acuden a estas manifestaciones. El, el maestro puertorriqueño, las maestras puertorriqueñas son personas que. que que después pues, se dedican a su trabajo, cuando lleguen a las escuelas no no se forman esta tirijada, como a veces sucede en algunos planteles, o sucedía antes en planteles escolares. Maestros pues se dedican a hacer su trabajo. Eh, en, cier en cierto modo, yo te diría de que la lucha que se está dando, especialmente por el, por el retiro digno, eh, yo creo que... Eh, el hacer tantas manifestaciones y en, en llevar a cabo eh, estas protestas eh, masivas eh, ayuda en cierto modo, pero, pero si se hace constante, 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 pues yo creo que puede desayudar. Y, y eso lo pudimos ver en el día de hoy, donde había el grupo de FADEP y la Asociación de Maestros estaban convocados para reunirse con, con la Junta de Control Fiscal eh, y ellos suspendieron esa reunión. Nosotros como educadores puertorriqueños estamos convocados para el próximo viernes. Eh, nosotros no hemos entrado en este proceso de, de estar en la calle constantemente. No le coartamos el derecho a los socios nuestros a que lo hagan. Eh, los que quieren participar de estas manifestaciones les hemos dado eh, la oportunidad de que lo hagan. Pero nosotros eh, estamos convocados para el próximo viernes y vamos a, a estar en... en eh, reunidos con la Junta, eh, y lo vamos a hacer en forma pacífica, llevar nuestras propuestas, eh, presentar nuestros planteamientos, tratar de convencerlos de que de las propuestas que nosotros tenemos y hacerlo de una forma pacífica, que, que en muchas ocasiones, en forma pacífica, se consigue más que cuando estamos eh, en, en estas guerrillas así, eh, que muchas veces no no, no no traen nada positivo, a veces lo que traen es más negativo que positivo. Me
2: entiendo, entonces, ¿pero qué es lo que... ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de la convocatoria, eh, eh, profesor?
5: Bueno, eh, tú sabes que eh, relacionado con la situación de, del sistema de gestión para maestros, el gobernador eh, convocó a un comité de diálogo. Este comité de diálogo lo hemos estado reuniendo en tres ocasiones. Eh, la segunda reunión nos dieron la oportunidad a los, a los grupos para que lleváramos nuestras propuestas eh, al comité de diálogo se presentaron las propuestas en la tercera reunión que fue la semana pasada eh, Pues eh, le, le pedimos a Omar Majero, que es quien dirige este comité de diálogo, que qué iba a pasar con las propuestas, él dijo pues, que la iba a presentar a la Junta eh, el grupo de FADEP solicitó de que ellos querían eh, ellos presentar sus propuestas ante la Junta. Omar le dio la oportunidad, le dijo, bueno, yo les consigo la, la reunión. Y consiguió la reunión para este martes. La asociación también quiso entrar, eh, llevar llevar las propuestas a la Junta. Nosotros, como educadores, también pedimos que, que nos dieran la oportunidad. Hoy, este, esos dos grupos se reunían hoy con la junta, pero pero como había un piquete afuera, pues la junta decidió no reunirse con ellos. Así que que yo eh, creo que posiblemente el próximo viernes se, se vuelvan a reunir, pero si si siguen llevando piquetes ante la junta eh, y ellos y la junta decide no atenderlos, pues entonces en vez de subsanar esta situación, lo que vamos a hacer es agravarla. Así que eh, nosotros como educadores te digo, nosotros no estamos eh, llevando piquetes ante la Junta nosotros simplemente vamos a llevar nuestras propuestas eh, que estamos solicitando de que eh, se le otorgue el 60% del salario a, a, los, a los participantes que tengan 30 años o más y así se elimina la, la edad que es una de, de las cosas que está eh, eh afectando grandemente al Magisterio puertorriqueño, el subirle le da a los 63 años, eh, y que se le conceda también eh, la aportación patronal para el plan médico hasta que esa persona llegue a los 65 años, que ya tomaría entonces el Medicare y no necesitaría esa aportación patronal, los que estén entre 25 y 29 años se le otorga un 55% del, del salario, también con la aportación patronal, y eh, otra propuesta que, que entendemos que puede ser viable es que se pueda empezar a negociar con el Seguro Social para que el Seguro Social se le otorgue completo a los maestros y no se haga como ahora, que el, los que le otorgan alrededor de un 30% porque porque lo combinan con las pensiones. Si eso se lograse, que el 75% o el 100% del Seguro Social se le otorgase completo a, a, a los maestros, pues prácticamente... Aún cuando se le cuadre eh, la pensión a 1.8% con la con la aportación del Seguro Social, se cubriría prácticamente el 75% como si se fueran con la Ley 91. Así que esas son no, no, nuestras propuestas. El, el grupo de, de, de FADEP tiene otras propuestas, el grupo de la Asociación de Maestros también tiene otras propuestas. Eh, y como te diría... Eh, lo ideal sería que la Junta eh, escuchara las propuestas y negociara con el gobierno, porque yo entiendo que ellos no van a negociar con nosotros, ellos va, van a escuchar nuestras propuestas, pero negociar no no entiendo que no lo van a hacer, yo negociarían con el gobierno eh, eh, y, y las propuestas que tenga el gobierno. Así que eh, por eso nosotros como, orga, como organización magisterial entendemos que lo mejor es nosotros eh, eh, llevarle las propuestas a la Junta y tratar de convencerlo de que esas propuestas son favorables y que las puedan negociar con, con el gobierno.
2: Entiendo. Eh, profesor, por otro lado, ¿qué, qué, ¿qué se dice sobre esto de, la, de las mascarillas eh, en las escuelas y todo, ¿verdad? Los, el nuevo ruling con relación a la pandemia.
5: Pues mira, ya el secretario anunció de que se va a continuar con las mascarillas en, en las escuelas eh, y yo creo que, que es lo correcto que, que puede hacer el secretario de estos primeros días mantener las mascarillas e ir viendo eh, cómo, se, cómo, cómo se comporta eh, la pandemia en estos próximos días en los planteles escolares eh, y que no vayamos a, a eliminar las mascarillas de momento y que entonces se, se convierta en un foco de infección las escuelas. Así que yo creo que ese proceso de ir paulatinamente eh, 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 tomando eh, eh, diferentes protocolos, yo creo que la, esta primera semana, estas primeras dos semanas, mantener las mascarillas y quizás eh, ya las próximas dos semanas eh, eliminarlas eh, en, algunos, en algunos lugares, en algunos planteles escolares, eh, y poco a poco implantando diferentes protocolos hasta que finalmente podamos ver que, que el área en las escuelas pues, va a ser segura eh, yo creo que es una buena actuación del secretario de, de educación conjuntamente con el secretario de salud
2: okay así que en ese sentido pues parece parece lógico verdad que se mantenga en ese sentido ese esa precaución sí.
5: Yo, yo creo que pues, debemos de ser precavidos y no tomar las cosas muy a la ligera, que podamos que se vaya a convertir entonces en un proceso peor para, para no solamente en las escuelas, sino para la sociedad completa, la, el, el país completo, porque un, un estudiante que se contagie, pues, pues va a ir a su hogar y, y puede contagiar a, a sus familiares, puede contagiar parte de la comunidad donde reside. Así que yo creo que, que tomar un... Tomar estas cosas con, con cautela e irlo viendo de semana en semana, yo creo que es lo ideal en, el, en nuestro departamento de educación.
2: Ok. Profesor, ¿cuándo nuevamente se mide el aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público de enseñanza?
5: Bueno, eh, según el calendario escolar, se supone que ya la última semana de, de mayo se use para medir el aprovechamiento escolar. Eh, ese aprovechamiento que, que entiendo yo que las pruebas van a, a detectar un rezago bien marcado en nuestros estudiantes a pesar de que hemos tratado de estar este año en forma eh, presencial en muchas escuelas pero eh, un rezago que se viene arrastrando prácticamente desde el 2017 no se puede cubrir de, 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 de una semana para otra ni de un año para otro yo creo que aquí hay que darle bastante fuerte Como no se, no se probó, eh, eh, no se hicieron unas pruebas en el año pasado, yo creo que estas pruebas son necesarias para ver dónde estamos y qué eh, cambios hay que hacerle a los ciclos escolares para poder eh, sufragar un poco este rezago académico que tienen nuestros estudiantes.
2: No cabe duda que eh, es interesante conocer hasta qué grado ¿verdad? ha impactado todo esto desde el 2017 con María, después... Eh, los, los, los terremotos la pandemia
5: la pandemia la, la, los paros que han habido toda esta todo esto a, a, atrasa y, y, y va marcando el rezago de nuestros estudiantes yo creo que, que se necesita yo, yo diría de que se debe establecer un proceso de probar todos los estudiantes no solamente probar algunos grados como se hace con las pruebas metas, que se le da algunos grados nada más, tercero, este, uh -huh. quinto me parece que es el otro, eh, y escuela superior o escuela noveno grado y escuela superior. Yo creo que se debe se debería de probar todos, todos los grados para, para que sepamos más o menos dónde estamos y, y poder de ahí partir para establecer un currículo más apropiado.
2: Eh, en nuestro sistema educativo. Ok, eh, yo lo dramatizo, profesor, de la siguiente forma. Eh, un estudiante que en el 2017 entró a, a escuela superior, ¿verdad? Entró a high school, a la escuela superior en el 2017. Eh, se supone que este, en, 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 ahora en el 2022 ya salió, ¿verdad? De la, de, de la high, ya salió.
5: Se supone que haya salido ya de la escuela superior con, con un rezago totalmente marcado, eh, entre a una universidad y si la universidad no ha tomado las predicciones para, para eh, tratar de, de, de poner ese estudiante al día, ese estudiante posiblemente se va a convertir en un desertor universitario o si continúa en la universidad posiblemente va a salir con un grado profesional, quizás con unas deficiencias marcadas para toda su vida.
2: Y, y ahí quería ir porque sin generalizar, me parece que es un, un obstáculo grande para muchos estudiantes que en el 2017 entraron a high school, escuela superior, ya ahora en el 2022 salieron de las school, ya pasaron los cuatro años, ya, ya, ya cursaron 11, 10, 11 y 12, ¿verdad?
5: Perfecto.
2: Eh, y, y esto es contando con la gran cantidad de días de clase perdidos, primero por María, después por los terremotos, después por la pandemia. Y, y no quiero generalizar, pero estoy seguro que muchos estudiantes que después entren, como usted muy bien puntualizó, a la universidad, pues entran con una deficiencia, un rezago que se les hace más difícil. Es posible hasta que se frustren. Y de, por, otra, y
5: por eso digo que, que, que posiblemente vamos a ver eh, una deserción universitaria bastante avanzada en, en estos próximos este año y el, y el próximo año porque esos estudiantes no van a poder eh, eh, mantenerse en la universidad que los currículos de las universidades por lo general eh, son eh, eh, primero son más complicados y por lo general eh, las universidades co continúan con esos currículos y no 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 han preparado uno, por lo menos un semestre de, de preparación para que ese estudiante se pueda adaptar mejor a, a ese currículo universitario. Yo les he recomendado en muchísimas ocasiones que eso se haga, que las universidades se pongan de acuerdo y, y ese primer semestre sea un semestre como de repaso de, de muchas cosas de escuela superior. Porque cojamos, por ejemplo, matemáticas eh, y, y cogiéndolo bien sencillo, ...nadie puede aprender a multiplicar si no sabe sumar... O sea hay, ...hay unas destrezas que hay que irlas llevando... Hay que, ...hay que ir adquiriendo unas destrezas primero... ...para poder ir adquiriendo las otras... ...así que eh, eh, hay unas deficiencias... ...que el estudiante puede llevar de escuela de, de escuela superior... ...y cuando entra a la universidad... ...si no ha habido un proceso de, de tratar de poner ese estudiante... A, a ...lo más posible al día pues vamos a tener un estudiante frustrado, vamos a tener un estudiante que posiblemente continúe en la universidad, pero este, va, a adquirir, va a salir de la universidad cuando salga quizás con unas deficiencias que lo puede estar marcando para
2: toda su vida. De hecho, y para ser justos, también ese mismo, esos mismos obstáculos vivieron los, los estudiantes de escuelas privadas también.
5: Lo vivieron también los estudiantes de escuelas privadas con, con la ventaja de que la escuela privada, pues, pues, como que como que comenzó un poquito más rápido en las clases presenciales, cuando ya eh, se, se comenzó con, a indicar que, que podíamos entrar en clases presenciales, que las mismas escuelas públicas, ¿verdad? Y, y sabemos que en las escuelas privadas, pues, el, el proceso es más más enfático en las escuelas privadas y se pierden menos días porque aún cuando ya hay escuelas que comenzaron en forma presencial, pues eh, siempre hay días que se pierden la ausencia de los maestros, las reuniones que ofrece el mismo sistema, este estas mismas marchas que se están llevando a cabo, todo eso eh, va marcando este, eh, este rezago que tienen nuestros estudiantes y en vez de mejorar, lo que hacemos es empeorar. Bueno. que eh, eh, es bien difícil eh, para un estudiante, eh, desde María para acá, que estuviera en la Escuela Superior, entrar a la universidad y entrar eh, con unas destrezas eh, básicas que debe de tener.
2: Entiendo. Profesor, gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos.
5: Estamos a la de siempre, eh, Moura. Un gran placer estar siempre. contigo y todas tus escuchas.
2: Igualmente. Muchas gracias, profesor Domingo Madera, de la Organización Magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en acción. Hago, hago la pausa, regreso rapidito con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Mora Miren, lamentablemente no nos resta tiempo para más Así que yo los espero como de costumbre Mañana a las 6 de la tarde Aquí a través de Noti1 en Ponce en Caliente, analizando los temas de interés general siempre, relacionando los mismos con nuestra región. Tengan todos buenas noches, usted no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
2: Esta
0: es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones...